3: more at UH1.com. Botox Cosmetic, out of botulinum toxin A, FDA-approved for over 20 years. So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you.
1: Vad blir det för mord?
0: Hallå! Välkomna till veckans avsnitt av Vad blir det för mord? Med mig, Elinor Svensson och med... Johanna hurtig Hallå! En visst. att jag är lite förkyld? Eller är det bara att det kämps i mitt ansikte? Jag tycker, inte det hör... jag tycker det hörs på mig. Nej. <laughs> jag tror inte det funkar då.
1: Nej. Men jag tycker att det låter som att jag är förkyld och du låter inte förkyld. Nej. Nej, jag ljuger. Så på jag något sjukdom. sätt måste det ju funka så. Ja, tycker det, <laughs> det är det vi har visat här nu idag. Hur mår du? Eh, jag mår bra. Eh, det, är, det är lurre. <laughs> Gutt.
0: Gutt och det. Aha. Hur är det mm. med dig då? Ja, förutom att jag är förkyld så är det bra. Jag är glad och har börjat köra stand-up nu för året och sådär. Så det ja. känns kul. Har skaffat kontorsplats och det. Nej oh. Elina. Nej, och har du, på, har du skaffat kontorsplats nu? Ja nej, men alltså, Det är en större förändring i mitt liv än vad det borde vara För att men, jag kan ju tydligen inte jobba hemifrån Och jag har ändå försökt nej. det i rätt många år nu <laughs> Ja Nej bara... men det är klart att det är bra att ha en kontorsplats. Ja. Det är jättebra. Och så är det liksom ett, ett sammanhang. Så att eh, man får prata med folk som också är roliga och jobbar med lite samma saker och sånt. Så det, det har varit bra för mig i alla fall den här mm. veckan som jag har haft den här platsen. Så mm. jag hoppas att det, att det håller i sig.
1: Super. Ja. Kan du spela in poddar från också eller?
0: Det finns ett poddrum. Absolut. Ja. Yeah. Så det går bra om man vill det. Oh, men det är så skönt att göra det hemifrån mig. men det är skönt att göra hemifrån. <laughs> det hemifrån. Det är ju det. Plus att jag har så mycket utrustning, var så stora grejer, så jag kommer inte ta med dem dit. Nej. Eh. Det är bara att en liten zoomiss. Mm -mm. Ja, men det där kan vi ta ett möte om själva. Så slipper ni ja, vi... lyssna på det, kära lyssnare. <laughs> Det blir intressant. Hur mår ni där kära lyssnare? Nej, jag bara. Jag kan inte höra er det är inte så det funkar heller. Vad splittrade det med? Ja, men verkligen. Men det får man väl vara? Det tycker jag verkligen man får
1: vara. Mm. Vi kanske ska dra igång snart. Jag vill bara säga att om man vill så får man jättegärna komma och titta på mig 8 februari på Vasateatern. Mm. För då ska det gigget filmas. Och jag behöver, Jag vill känna love and support. Vänligen kom, köp biljetter på alltingslive.se. Ja,
0: yeah. Vad roligt. Tack, tack, tack. Och mm, eh, visst är det, det så att eh, Patrons kommer få en liten rabattkod till det också? Det kommer ni få. Mysigt. Ni få erbjudande. Så håll ögonen öppna i flödet så att säga. Ja, eh, och jag kan också passa på att nämna då att jag ska ha en egen liten föreställning den 7 mars. Mm. Där jag firar att jag har kört stand-up i 10 år på dagen alltså. Jävla snygg bild du la ut på det. Tack, mm. I, I write
1: it it myself. You did, because yes, I was I thinking when I saw it, maybe she wrote it herself, but
0: no, yes, maybe I, not. I wrote it. Oh uh, so what? <laughs> uh, <laughs> och vill man komma på det, det är i Stockholm alltså, på Mariellebå den 7 mars. Och så är det jag som ska och så är det lite komikers, eh, kompisar till mig som får värma upp för mig. Bland annat moi? Bland annat Får man säga det? Ja, ja det får man. Mm -hmm. Jag visste inte om du ville det bara. Men jag har ju sagt ja redan. Ja, jag, jag bara menar... Att jag skulle säga jag visste inte om du ville att folk skulle veta det. Varför skulle de inte få veta det? Därför att de, de kanske de inte kommer. <laughs> <laughs> Nej, men så det ska bli svinroligt. Jag tänkte att det ska bli lite som en trip down memory lane. Kan jag berätta mm. om, min, om min långa, eh, krokiga väg för att komma dit jag är idag. <laughs> ja, det är långa, krokiga Som ett... Ja, den också.
1: Du har varit det väldigt roligt på sistone. Vi har inte sett så mycket, för jag har varit på semester, men vi liksom skrivit, du har skrivit väldigt mycket roliga
0: saker. Nej, men tack. Mm. Jag känner mig in a good place. Mm. Äh, alltid när folk frågar numera, hur läget? Så säger jag, det är fan skitbra! Ja. Och, äh, Lite <laughs> så, chockad själv, liksom. Ja, ja. Och folk så, va? Jag poddade med Simon Gerdenfors Arkivsamtal. Ja. Jag tror att mm. det har kommit nu kanske, eller så kommer nästa vecka. Äh, om man vill lyssna på det. Och då, innan vi skulle börja spela in, så pratade jag med hans fru och hon frågade hur läget var jag bara, det är jättebra och Simon stod borta och fixade med mikrofonen och bara vände sig långsamt om som vad i helvete är det jag hör?
1: Det blev väl inget jävla innehåll om du bor bra?
0: Ja, men det var istället det vi pratade om men det var också rätt mm. så det, var också, det blev bra, det var roligt mm. Kul Ja, visst alltså... Det är fan toppen livet, va? Ska vi köra igång? Ja, vi får alla göra det. Okej. Okay.
1: Det blir ju, nu kör vi Chris Watts.
0: Liksom. Ja, alltså du pratar om Chris Watts som att det är det enda du hör hela dagen. Ja. ja. Jag har nog ingen större uppfattning om Chris Watts.
1: Du har inte Så, det, för han var nej. kul. För vi, nu, Jag kommer att köra det som att eh, vi inte vet vad det är. Mm. Eh, många som lyssnar kommer nog i alla fall eh, veta vad det är. För att det är liksom, till och med Sofia Stefan har gjort den här eh, Svea Stefan, och har gjort eh, researchen alltså en helt otrolig research jag ska gå igenom en celler snart mm. nice. men då skriver hon det första hon skriver i dokumentet är ja okej, okay, nu drar vi av det här jävla plåstret <laughs> <laughs> det är verkligen det är ju skitintillsamt men det är verkligen eh, det är jobbigt och, och så. men det är också väldigt eh, vad ska man säga, väldokumenterat ja. jag har börjat göra research på det här flera gånger men alltså, jag kommer ihåg en gång när jag började då började jag med Dr. Phil jag vet inte varför idioten. Okay. Alltså jag hittade att han har en jävla podcast. Åh oh, nej. Ja. Mygga här, av honom
0: ja, Mygga
1: av människan verkligen. Eh, <laughs> uh, så då gick det inte. Men i alla fall det, är, det, är fall. det finns en Netflix dokumentär som också blev ganska
0: stor. Okej, okay, vad heter den? Uh, ja. Ja, det är privat. Jag pratar inte jag. om i den här podcasten. Ja, Vi säger nej. inte såna ord här. <laughs> den heter American
1: Murder the Family okay. Next Door. För det hade hon skrivit här i dokumentet. Ja, som titta. jag det. Nej, men det är, det är verkligen en, en stor grej. Hennes källor är Crime Weekly som är en podd. Hon har lyssnat på Red Handed som också är en podd. Eh, Straight Up Evil, också en podd. Eh, och Big Mad True Crime som också är en podd. Ja. Hon har kollat på Youtube. Hon har inte kollat på hela dokumentärer. men Hon har kollat på hela bodycam. Alltså polisens hela sekvens från deras bodycams. Som är ungefär två timmar oklippt. Okej,
0: okay, okej. Okay. Mm.
1: Hon har också kollat på alla förhör, alltså oklippta. Hon skriver, jag vågar inte ens skriva hur många timmar det tog. Nej men hjälp. <laughs> ja. hon, hon vill också skriva, jag framstår som inte helt klok här. Men jag ramlade ner det här kaninhålet och kom inte upp.
0: <laughs> ja men Jämlade. det kan ju verkligen bli, ja. så jag respekterar det det är mm -hmm. som när man bara kollar på Brad Mondo på Youtube och bara. varför har jag kollat på så många timmar nu om hur man klipper sin egen wolf frisyr nej men alltså gud,
1: eller såhär hur många gånger ska jag se hur man lägger eh, den perfekta kontoringen eh, ja, exakt och, i alla fall eh, hon också gör man läst... det ändå sen?
0: nej, det gör man inte
1: nej, gud, det är vem, fan, vem vem orkar hålla på? Sen har hon också läst en bok som heter Letters from Christopher, som är då Chris Watts bok som hon har hon har laddat ner på internet olagligt, för ingen ska tjäna pengar på
0: den här skiten. <laughs> <laughs> uh, <laughs> det fanns liksom jättetillgänglig säkert om man betalar för så. den. Hon bara, nej! <laughs>
1: Aldrig i livet. Man får inte tjäna pengar, för att det här är ju en family annihilation story. Okay. Uh, men det, och det är en författare som har skrivit den, hon, bara, hon ska inte heller ha en spänn. <laughs> Visst. Mm. Sen har hon läst Fupparna, eller Court Documents, uh -huh. mm -hmm. och eh, läst en del om familicid. alltså familjemord ja. Shit, på från Wikipedia tra, Crime Traveler, och så. Mm. som eh, hon också har Hur som helst, nu kommer vi igång! Yes. Så, 13 augusti 2018 i något som heter Frederick i Colorado. Fredrik är en väldigt liten ort som ligger utanför Denver.
4: Mm.
1: Och där, jag har ju sett den här dokumentären också. Det är, utsikten över så här Rocky Mountains där är liksom helt otrolig. Deras hus, den här familjens hus, ligger liksom i en sån klassisk. Alla hus är likadana ut, fast de är väldigt fina eh, mm. barnvänligt område. Och så bara ser man ut över bergen väldigt så här platt i övrigt. Eh, och Chris och Shannon Watts hade flyttat hit några år tidigare- Båda var eh, från början från North Carolina, men de flyttade till Colorado för att de, nummer ett tyckte att det var en vacker plats, men också för att klimatet i Colorado var lite bättre för kärnan, eller kärnan, eh, kanske man ska säga. Eh, hon, hon är sjuk på lite olika sätt, hon har diabetes och hon har lupus och så. så. så hon vill
0: ha det lite kallare, eller? Ge, åh, är det inte kallt i Colorado? Ja. Jo, precis. Eller, här, kanske. eller kanske
1: lite torrare,
0: mm -hmm. tycker jag. Eh, hur
1: som helst, hon tyckte det kändes skönt så, tidigt på morgonen då klockan två på natten ungefär 13 augusti, så fångas kärnan på video från deras dörr larmsystemet spelar då in så här, rörelser utanför dörren eh, för, för det är larmat med någon sorts skalllarm bara börjar skälla eh, va?
0: hon kom hem klockan, ja men du vet jag hörde om en larmsignal som så låter, så låter som att det är en arg hund jag tror det är skallarm det var roligt. Eller om det är skallarm. Ja, har man hört talas om. <laughs> jag trodde det var att det var en hund som började skälla. Jag tyckte det var smart. Det, det hade varit roligt. Nej men skalarm är att det är liksom eh, ut. Om någon korsar eh, skalet av huset liksom. Så, ah. så eh, det. Shit att du kan sånt. Vi, hade, vi fick larm hemma. Det var fan eh, en jävla grej. När vi installerade hemlarm. Jag kommer ja, ihåg. Det jag ihåg. Eh, och så eh, var det ibland när man råkade när man hade larmat och så öppnade man mm. altandörren, då var det så här ah, ska larmet reagera ju då så att då blev det ett jävla liv så då fick man stänga av larmet. Och det tror jag att jag har berättat på den innan också att jag gjorde det i sömnen någon gång. Att larmet gick på natten mm. och jag bara gick upp i halvt i sömnen och bara, ah, det är någon som har använt på altandörren, vad tråkigt så man, måste man gå lamma larma så att alla vaknar. Mm. Så gjorde jag det och sen så när jag stod i hallen kolmörkt mitt i natten så insåg jag att det är ju ingen som av misstag har öppnat altan nu. Det är ju någon som har brutit sig in i vårt hus. Oh, nej. Och jag har stängt av larmet, precis. Va? Hallå? Så jag bara, hjälp! Och mamma och hennes man bara, var det du som råkade sätta på larmet? Jag bara, nej men jag stängde av det. Sen så var det ingenting. som visade sig att det var en spindel som hade byggt nät framför sensorn i garaget. Så det var ju tur. Åh oh, gud Men mammas man gick absolut runt med kniv I hela huset och garaget För att se, eh, försöka hitta den som hade brutit sig in då. Men Fy det var fan, vad var kinget av honom? Det ja, måste man göra Det helt jävla sinnessjukt Och att man bara, jag vill hitta ingen Då går vi och lägger oss igen då Ja, det där oh, det, var, det var en svår natt Vad oh, jag fattade det Anyhow, jag vet, Det kommer fram nu man. att det var en
1: kille som flyttade in Under the floorboards nu. <laughs> mm, Perfekt All right. Tjärnan yep. kommer i alla fall hem då, två på natten Någonting Hon har varit på konferens i Arizona med jobbet Och hon skulle ha kommit hem vid elva typ Men planet var försenat Och hon, man ser då att hon konkar upp sin väska för trappstegen Och det är sista bilden på henne i livet ah. Och under den här konferensen Så har hon mått dåligt Dels för att hon är gravid Men också för att hon Är väldigt orolig för sitt äktenskap Hon tycker att det verkar som att hennes man Chris då, har en affär Okej okay. Hon har ganska länge tyckt att han är annorlunda så men under lördagen så har han sagt att han var på en baseballmatch och gått och käkat middag efter med lite kollegor. Och hon kollar på kreditkortsbetalningen. hon får väl säkert, Man kan säkert kolla det på nätet. Det brukar man kunna i alla fall.
0: Ja.
1: Från restaurangen. Och så googlar hon också fram menyn och sett då att det han betalat stämmer inte med vad han har sagt att han har ätit utan det stämmer mer liksom, snarare med en middag för två. Oh. Ja. Så dagen efter då hon har kommit hem så har hon ett besök bokat på Gyn för att hon är gravid då. Just det. det. är någon sorts rutinkontroll. Och hennes kompis och kollega, den som släpper av henne hemma där på natten, har sig på morgonen till henne. Både, hon ringer och skriver sms men hon får inget svar. Och det är väldigt ovanligt för kärnan. Hon är så hon är väldigt social och de är väldigt nära varandra och så. Så hon blir orolig rätt snabbt, när här kompisen. Hon heter Nicole Atkinson. Mm. Och Nicole vet att kärnens tid på gyn var klockan nio på morgonen. Fan vad jobbigt att komma klockan två sedan sen klockan nio var på gyn. Ja, men...
0: <skratt>
1: Så, då tar vi och i fittan då och jag är knappt på <skratt> åken. <igen. skratt> det är så, kanske är lika en... bra
0: att man sover lite. Ja, i sant.
1: Så Nicole hör av sig på förmiddagen någon gång och, och liksom frågar hur besöket gick. och så här, Men det är fortfarande inget svar från kärnan. Så hon har av till den här kliniken där besöket var bokat. Och de säger nej men vi kan inte säga någonting för uh, ja, det är ju patient privilege, bla bla mm. Men hon sa, du, jag fattar ni, behöver inte säga någonting om hennes hälsa eller någonting sånt. Jag får bara inte tag på henne och jag undrar om hon kom på sitt besök eller inte. Mm. För hon är sjuk, liksom, så det kan vara att det har hänt någonting. Och personalen då sa, nej hon, hon dök inte upp. Så då ringer Nicole Chris.
0: Så tjänas man. Vänta, Nicole var en kompis till henne? Ja. Fan vilken jävla koll hon har på jätte. sin kompis. Ja. Jag vet vart du går till gynekologen. Mm. Jag vet det finns väl inte jättemånga i den där lilla orten i för sig kanske? Nej just det, det, det är mm. kanske sant. Det, det var mer The gynekolog. Ja exakt. Som man gick till stadens gyn. Hello Anne. <laughs> Hello um. vagina Anne. <laughs> Verkligen. Eh... <laughs> uh. <laughs> Yeah, my cervix is
1: good now. Um, I, uh,
0: I love how's your vagina doing? <laughs> oh, it's better now. Thank you. <laughs> oh, I'm Say hi know. to Chris for me. <laughs> is he in there now? <laughs> is he getting in there? I told him <laughs> to get in there. <laughs> Take a huge bite. Not literally. <laughs> Figuratively. Tell him that for me. Det är så kul att bli fnissig kring gynekolog. <skratt> <skratt> det är, så, det är så <skratt> en låg
1: nivå men ändå så himla... Ja, det
0: det, så det, det bli. är ju också kul för att man har fått höra så... Jag, jag har klagat på innan. Men man har fått höra så mycket om killars prostata, eh, undersökning. I standard på ja. så. Men det är sällan man får höra om gynekolog. Jag tycker mm. det är mycket roligare. Ja. För att, ju visst, fingrar i röven. Nu är man kanske bara avtrubbad för att man har hört det så många gånger
1: men också kanske för att vi inte gör det där fingret i inte var grej riktigt. Nej,
0: igenkänningskomiken börjar. Ja precis, eller jag har ju säkert varit med om det, men det var inte för att kolla på starta. Det var ju när jag, var, när jag skulle när min blindtarm bihang Det var lite pai <laughs> det, eh, det var det då. det var hur det var att få ett fingrar i right röven. Nice. <laughs> <laughs> Nej men jag blev så förvånad För jag var ett litet barn Hur gammal var jag? Nio kanske oh, no. Alltså jag har legat inne för att operera bort mitt blindtamsbehang Så många gånger, kanske Förlåt, tre gånger för, Och jag Förutom
1: det. att jag vill bara säga, Förutom att du var nio så var det väldigt kul att säga Att du blev förvånad
0: <laughs> Ja men det blev jag <laughs> för, att, för att de sa då Den, den gången jag kommer ihåg att jag legat mm. inne för att operera bort äh, Så när de skulle undersöka då Så Så, sa de, så ska vi göra en entamsundersökning jag bara, ja yeah, hopp det sa ju inte mig någonting. Nej, det är klart inte jag. Så, du kan lägga dig på sidan. Jag bara, jaha? Hon bara, okej, okay, du kan dra ner byxan. Jag bara, jaha? <laughs> det var liksom bara mm. flera, flera frågetecken som låts till varje gång. Och så, så tänkte jag liksom, vad är en en entarmsund? Ah, det, det, det är en en Åh, <laughs> oh, nej. <laughs> nu vet jag vad det är. Stackarstid. Så jag blev förvånad. Det är faktiskt det enda jag har. <laughs> ja. Annars var det mest... Det, det, jag minns ingen... Hur det kändes, jag minns bara att det var otroligt pinigt liksom. mm. Så det var Det känns värre i psyket <laughs> Än vad det känns i, i röva <laughs> så det. Åh, Vart var vi? Jag har inte <laughs> haft ett väldigt stort rövhåll annars... <laughs> Som är Det sa de till mig också, en bra komplimang <laughs>
1: Alltså igår var jag så, så att vi skulle spela in kafferepet och ja. Albin började sjunga Det är bajs på brännöprygga ja.
0: Och där ja. var du igång Ja, ja, ja. Mm. jag var borta ett tag ja. mm. Jag vet exakt hur det kommer att låta i kommande avsnitt mm. Otroligt dåligt ja. ja.
1: Tillbaks till det fruktansvärda Ja Jo, men hon ringer då till Chris, den här kompisen. Tjärnens man ringer hon till. Mm. Och han är så här... Nej, men uh, med sig Bella och Celeste. i deras barn då. Mm. De heter Bella och Celeste. Celeste kallas alltid Cici. Så vi kommer att kalla dem för det. Mm. från äh, nu. Uh, hon har tagit med sig Bella och Cici till en kompishus för en playdate. Och grejen har pratat med en annan kompis till henne och Tjärn som heter Addy. Och hon var också med på den här konferensen. Och Addy har också ringt Chris. Men till Adi har han sagt någon, alltså han har sagt att hon åkte på en playdate men att, att hon lämnade huset sig jättetid på morgonen är typ natten för att åka till en kompis. Uh, Okej. Okay. Uh, för att när hon kom hem då på natten så ska de ha haft ett jobbigt samtal uh, och kommer kommit fram till att de ska separera. Uh, det har han sagt i Men uh. till Nicole säger du att kärnan uh, och uh, flickorna var hemma när han åkte till jobbet vid halv sex på morgonen.
0: Men bestämde för en lögn. Det är en ett litet samhälle. Alltså, ja. Oh ja Det är ju så bra.
1: Uh, he sucks so much. Mm. Um, så i alla fall. Nicole är så orolig. Så att vid lunch, Redan vid lunch är hon så orolig. Att hon åker hem till kärnan och Chris för att kolla om hon är hemma. Och om hon kanske du vet, svimmat av av sin diabetes. Alltså någonting sånt. Mm. Så när hon kommer dit. Uh, så ringer hon polisen då. För att göra en welfare check. Och hon kommer då dit innan. Liksom polisen och Chrissy inte så, Och hon upptäcker då att dörren är reglad från insidan. Det är inte någon, mm -hmm. det är typ, typ som en säkerhetskedja. Fast det är inte det. Det, är, det heter typ child latch. Men det funkar på typ samma sätt om du fattar. Okay. Så hon kan koda den till dörren och så här. Och försöka öppna dörren. Men då har ni inte fått upp den för den här typ säkerhetskedjan då. Mm. Uh, men hon kan öppna lite och se då att tjärnans favoritskor står innanför dörren i hallen. Och... När polisen kommer så ringer hon Chris ett par gånger och säger, men du borde faktiskt komma hem. Men han säger, ah, nej men så gör jag rätt mycket på jobbet typ. Och polisen ringer också till Chris och jag säger, du borde nog komma hem. Och så det är slut och så går han med på att komma hem. Och han säger att han är 45 minuter hemifrån. Mm -hmm. Och när det har gått 30 minuter så ringer de igen och han bara, ja men det är 45 minuter kvar. Jag <laughs> uh, och det är verkligen så här, det tar typ en och en halv timme när han kommer hem. Han syns då på CCTV och stannar vid, en so hon stannar vid en soptunna som han slänger någonting i. Och han åker förbi och tittar på ett hus i samma område som de bor i för att deras märkliga har tipsat om det huset. Nej men. Gud. Mm. Så uh, när han väl är hemma då så kommer han springa dess upp längs upp. Och du vet, man bara, varför sluta ha,
0: ha lite hejstig luck nu? Eller hur? Och så ska med... till sitt hår innan han går ut ur bilen.
1: Ja, ja fast han är, är rakat. Men absolut. Okej, okay. fick. Är det den eller någonting? Ja. ja, annars
0: har han gjort det. Jag vet det bara.
1: <laughs> <laughs> ja, men han du vet bara ska hand med polisen och presentera sig. Du vet alldeles trevlig, liksom.
0: What's going on, officer? Ja verkligen.
1: Uh, men nej men det han är liksom inte orolig. Och sen så klickar han upp garageporten med fjärrkontrollen och där innanför då står då kärnens Lexus, så alltså bil. Mm. Båda bilbarnstolarna i. Han rusar liksom inte in i huset och letar efter sin fru och barn eller någonting utan nej, han öppnar passageradörren på bilen, tittar runt lite, stänger, går in i huset. Och sen är han i huset i över en minut innan han släpper in
0: någon annan. Okej. Okay. Mm. Vadå, så han går in själv och stänger dörren efter sig och låser? Eller vad vadå? Ja, alltså han går in genom
1: garage och bara, jag öppnar, jag öppnar ytterdörren och okay. Och sen efter en minut Jag det.
0: Jag satte på lite pasta, hör ni? Ja, <laughs> men um, typ. Och när
1: de väl är in i huset uh, så går polisen och Nicole in och hon är också med sig sin son. Och jag tror också hennes yngre dotter är med. Hon är ungefär samma ålder då som Bella och Sisi. Entrén till huset det är kul för det blir ganska mycket paranormalt kring det jag kommer ta upp några grejer
0: oh.
1: ja. men på det här bodycamsen då som Sofia har tittat på, så ser man den här lilla flickan ibland bakgrunden och folk bara, åh kolla det är inte barnen som spökar nej nej det var Nicoles dotter åh oh, gud mm. pinigt så när man kommer in i huset så kommer man först till liksom, typ som ett allmänt utrymme med en soffgrupp. Eh, och det är ganska så öppen planlösning och man ser in i köket. Och till vänster då är liksom någon sorts vardagsrum och trappa till övervåningen. och Eller allrum kanske man ska säga istället för vardagsrum. Det är kanske gammelt dags. Oh, ja, ni fattar. Så Chris går till övervåningen. De andra följer med. Och polisen ropar efter kärnan. Får inget svar. Och de... Men är verkligen så här, vad kan ha hänt henne? Hon är ju sjuk. Liksom. Det, är det, det är det som är fokuset. Mm. Men då plötsligt så hittar Chris hennes telefon. Och han står och försöker få igång den. Och man ser Nicole i bakgrunden. Hon är väldigt orolig väldigt upprörd. Hon går fram och tillbaka och pratar liksom, i princip oavbrutet i telefonen. Och man hör henne då från de här bodycam-footagen konfrontera Chris. Med att, Men vadå, du sa ju att hon lämnade huset jättetid på morgonen eller typ på natten till Eddie. För hon pratade med henne i telefon. Mm. Och han var, nej men alltså. Nej, de var hemma nu och till, till jobbet. Jag sa fel typ. Och sen hittade Chris kärnens vixelring på nattdagsbordet. Och i sovrummet så finns inga lakan och inga tecken. Äh, och i köket okay. då så hittar man kärnens handväska. Och Nicole ser då att alla hennes mediciner är kvar i väskan. Och hon bara, okej. Okay. Mm. Alltså hon hittar till och med ett tydligen sjuk på något sätt. Och man hittar hennes mediciner där också. Oh, så det stämmer ju inte liksom. Nej. Och han har ju sagt att de har haft det känslomässiga samtalet och bestämt sig för att separera. och vill. Men, han är väl så här, nej, men de har väl, hon har tagit barnen och dragit liksom, och lämnat sin vikseling. Man bara, men maybe låter inte hennes handväska stå kväll. Ingen tjej drar så.
4: Nej, och sin telefon. Så, ingen mamma. Nej. nej.
1: Så en av grannarna då Kommer in och bara, gud vad är det som händer För han har sett att det rörs där um, Och de bara, nej men kärnan och barnen är borta mm. Så han bara, ja ah, men Vår övervakningskamera Fångar upp vad som händer på eran uppfärd också Chris Ja vad kul fan vad obehagligt Såkar ni oss eller Vi vill inte se det, hejdå <laughs> Ja, men så polisen och Chris går då över till den här grannen. Allt det här är ju liksom filmat. Över till honom och plockar fram då hans footage från den kvällen. Eller från morgonen och här. Mm. Uh, och de ser då när hon kommer hem på natten. Och sen ingenting förrän då Chris, vid ungefär halv sex tiden, backar upp sin bil mot garaget. Nästan en bit in i garaget. Sen går han in och ut från huset tre gånger. Okay. Och grannens bil och lite buskar skymmer vad och, eller om han bär någonting ut yeah. i bilen. Och Chris då, då skrollar eh, sin telefon, såhär, när grannen slår på den här filmen. Och såhär, han ba, nej men jag har ett verktyg och lite så här som jag ska med till jobbet. Alltså, han ser ju typ på att han hyperventilerar när det här spelas upp. Okay. Så han måste bli väldigt lättad när det visar att
0: nej man såg inte. Okay, okay, okay. <hush> mm. Han stod och googlade liksom. How to explain carrying your dead wife? Ja med typ.
1: Uh, och på tv sen, så visa, precis efter, så visas det någon reklam för ett program som visar ett foster som det sen rinner olja på. På något okay. sätt. Mm, jag har mer på det. Men uh, <laughs> okay. det, det gör att Chris kommer på... Just det, just det. Hon är ju gravid också. Och säger det till polisen.
0: Hade han glömt det? Ja, uh,
1: precis. Jag har glömt serien här. Um, mm, det är ingen stor grej. Det är snacket snacka då är att det här klippet som visas är att kärnan då från andra sidan försöker berätta vad det är som har hänt. Just det, så Vi kommer komma fram till det sen ju. Mm. Så, äh, barnen och frun är borta och polisen letar överallt. Det delas ut flygblad, det knackas dörr, det, man hittar inga spår av dem. Chris tas in på förhör, men får åka hem och äh, sover i huset den natten. Och nu kommer lite mer övernaturligt. Okej. Okay. Äh, I sin bok då. Letters from Chris. Nej, men <laughs> yeah. Så berättar Krista att han flera veckor innan de här morden, försvinnandena, har haft en dröm där han vaknar i deras hus och alla lampor är tända men familjen är borta. Och den natten då han går och lägger sig efter att de har funnit. så släcker han alla lampor och sen vaknar mitt i natten och då är alla lampor tända och huset är tomt. Och man, man vet att lamporna har släckt och sen plötsligt hela huset tänds för att polis, de har span på hans hus, de sitter utanför. Mm -hmm. Och de har skrivit det, att bara plötsligt häns alla ljus. Och han säger att han blev så, så himla rädd av det, så att han ligger resten av natten på soffan och stirrar i taket. Men bara, oh, wow, stackars dig.
0: Och detta ska uh. alltså vara natten efter att han äh, efter resten av familjen försvann? Uh. Okej. Okay.
1: Några dagar då efter de har försvunnit så ger Chris en weird ass intervju. På trappan till deras hus. För det är mycket media där. Och så han är så här: Oh my god. så so du vet. Han kör mm. den grejen. Okay. Och samtidigt så söker polisen genom huset med hundar. Och då. Det finns massa klipp på nätet. När hundarna är i huset. Som typ ser som övernaturliga då. I, I en av garderoberna. När hunden går in. Så hör man tydligt ett barn som skrattar. Och okay. då tänker polisen. Ja ah, men det är väl en leksak som när hunden kommer kommit åt. Men när de själva går in peta där hunden var så är det ingenting som händer. som han skickade ett klipp. Jag har inte kollat på dem. Men <laughs> det, vet, det har blivit mycket sånt där. Samma bilder från när de går med de hundarna. Då, så tycker man sig skymta kärnan i en spegel på nedervåningen Leende med en telefon i handen. Och några dagar efter att Chris har erkänt. Han kommer erkänna det här, det vet vi Så anmäler grannar då att en kvinna är i huset. Så polisen åker dit för att undersöka och det finns det ju filmat också. Och då tycker de att man kan höra så här ord. Men ja, det är inget som är säkert. Men det, fin det finns väldigt mycket. Det finns också klipp och bilder på nätet där man liksom belyst huset med värmekamera och kan se två stycken barn i ett fönster och så där.
0: Alltså, eh, eh, ja, fan vad jag känner att jag inte är på humör för sånt idag. Håll, nej men alltså verkligen. Jag, alltså jag tänkte först, jag tar bort det men sen vill jag
1: prata om att jag tycker typ att det känns nästan lite osmakligt.
0: Ja. Ja. Det kan vara, för jag tänkte först att, eller jag tänkte nu att det kanske är dagsform då, att vissa dagar ja. känner man för så här let's dig into the supernatural och andra dagar inte. Men också, ja, att så här eh, vi sökte igenom huset och då var det som att vi såg en i en spegel och hon kanske vill hälsa från oss. Alltså. Maybe, maybe don't. Jag tycker också att det känns är det, är det, det, är det här med tid kanske. Att det är så här yeah.
1: för jag menar jag kan på inget sätt säga att jag tror på det överhuvudtaget, men jag kan ju, jäm, jag kan ju tycka att det är liksom att det finns, Jag kan ju också säga att det finns något fint i att man vill, man vill veta att de är okej, okay, liksom, eller så. Jag yeah. fattar vad jag menar. Men, men jag tycker också att det bara känns som att lägg av nu, det finns inte mer att kladda
0: med här. Sluta kladda nu, vi vet. Alltså det är bara,
1: det är, det är bara hemskt, det är... Det är
0: mm. Ja, eller hur? Ja, det är det som till en polis som skulle börja med så här anden i glaset på plats. han mm. bara, nu, nu lägger vi av. Det är lite som medium som ringer under tiden och bara, jag kanske kan hjälpa till. men bara, gå och lägg dig. Mm, eller hur? Mm. Vi försöker göra en annan grej här. Mm. Så att jag ville ta upp det för att jag fick exakt den känslan mm.
1: också. Att jag blev så här, jag fick avsmak.
0: Men för varje grej du berättade så var jag bara så här, okej okay då. Med, så om liksom, veckan gjorde jag ju ett bonusavsnitt eh, om ett helt jävla demonmord, liksom. mm. så jag bara, vad håller jag på? Men varför vill jag inte rätta? Nej, jag gör inte det i detta fallet på. Men mm, det,
1: ja. Nej, men jag, 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 jag tycker att det känns
0: smetigt. Mm.
1: Mm.
0: Det är så gott. Så det. Ja, ja. Hur som helst, Haver. Let's go back to the real world. Mm. Hur som helst, Haver. Barnen kär. Ja. Så det till mig som liten
1: Dagen efter då så är han på förhör igen. Och han är så här, jag vet ingenting. Jag vet inte vart min familj är. Jag bryr mig uh, inte heller. Och polisen är så här, du har ju gått ner väldigt mycket vikt på sistone. Och det kan ju vara att man gör det om man kanske är förälskad i någon ny, eller så, Du vet. Mm -hmm. Han var nej, nej, jag har ingen affär. Jag har bara börjat äta bättre, träna mer. Uh, du vet. Han har, gått, han har vägde strax över 100 kilo och han har gått ner till 85 Okay. Han har, man, om man ser bilder så har han verkligen, du vet, buffed upp. Mm. Han inte vet då att polisen redan har pratat med hans älskarinna då, ah. Nicky Kessinger. Hon har gått till polisen själv nämligen. För hon såg att eh, hans familj var borta och då har hon hört av sig. Wow. Och han tar ett lögndetektortest men han filar eh, Och polisen börjar pressa honom med hjälp av det då. Att bara, nu får du fan berätta vad det som har hänt. Vi fattar att du hittar på och är här, men är det så att du skyddar kärnan för att hon har gjort barnen åt, eller liksom. Så Chrissy sa. men kan inte jag prata med min peppa? <laughs> ja. okay. han, och han har flugit ner då från North Carolina för att vara där. Så han kommer in och pratar med dem, och för honom säger ändå såhär, ja, jag mördade kärnan. Eh, men gud, nu såg... kommer jag på var North...
0: Varför ligger North Carolina? Jag förväxlar med... Ja, det med... Det ligger stod. ute vid kusten. På... Östkusten? Ja, östkusten. Ja. Uh -huh. Uppe och nere? Mitten typ. Okej, okay, okej. Okay. Gud, jag har inget, ingen känsla av det idag. <laughs> okay. Nej. Ja, ja. Uh, du får göra Ceterra lite mer. Ja, men det verkar som att vi ska damma av Ceterra lite grann och lära oss ja, lite ståter igen. Det ligger liksom under West Virginia typ. Ja, ja, men då så. Då är jag med. Mm. <clears throat> I alla fall... Han säger
1: att nej, men jag mördade kärnan för att jag såg på babymonitorn att hon dödade våra barn. Det
0: var lite som att han fick en idé av poliserna där.
1: Ja. Yeah. Så, och så säger han så här, mom was right, she's crazy. Mm -hmm. Chris mamma är, ja, hon är. Hon är en egen liten grej. <laughs> Okej. Okay. Och han säger då igen att de har haft det här känslosamma samtalet på natten om att deras förhållande liksom inte funkar och att de ska komma kommit överens om att de ska separera. Och innan det ska de då haft sex, säger han. Man mm. bara, ursäkta, ha inte sex. Och sen bara, vet du vad, ska vi skilja <laughs>
0: Hon bara, det där sexet var så dåligt. Vi kan inte vara gifta längre. Nu räcker det. Med dig och din jävla mikropenis
1: i alla fall. sen går han ner i köket för att hämta sin lunch då och åka till arbetet och då ser han hur kärnan attackerar flickorna på babymuntorn och då tappar han det och dödar kärnan mm -hmm. det är det som man säger och Chris pappa bara, okej okay, men vi får skaffa en bra advokat så får vi se, så poliserna kommer in igen i rummet för att de tänker vi kanske kan få nog prata innan den jävla advokaten kommer den förbannade rättigheten <laughs> Ja exakt, den skiter vi Mm. och då kommer det en, en historia. Alltså, för han går i tre vändor in ute i huset, och man kan se på grannens övervakningskamera att det kommer ut liksom två små skuggor till bilen och att han böjer sig ner som för att lyfta upp barn. Vilket man tror att han gör. Mm. Sen så kör han till sitt jobb, uh, som är svårt att förklara, men det är en, han jobbar på en anläggning som tillhör något som heter An Anadarko Petroleum. Det mm. ligger mitt ut ingenstans. Det är också ett av deras egna mest avlägsna områden. Det heter Servi 319 och det är två stycken oljesystem bara. Låter fett obehagligt. Ja,
0: ja, alltså jätte. Man får verkligen ingen tydlig bild i mitt huvud, men det, den där tänker jag bara <hör> <hör> men det är bara... Men verkligen, allt som är petroleum är också
1: obehagligt. Mm. När han kommer dit så tar han då en snuttefilt som Cici har med sig och lägger den över hennes ansikte och håller för mun och näsa som kvävs. Ja men fy fan. Alltså det här är två små barn. Det är så jävla vidrigt. Alltså iskallt. Cici är tre. Åh oh, gud. Bella är fyra. Så det är liksom, ja. I alla fall, sen bär han bort och Cici när hon, är, när hon är död så bär han upp, bort han är till en av oljesisternerna, klättrar upp öppnar en lucka som bara är 20 cm stor och trycker ner henne genom den.
0: Åh oh, fy fan, vad sjukt. Ja. Åh. Oh. Sen
1: går han tillbaka till bilen där Bella väntar tillsammans med sin döda mammas kropp. Och då frågar Bella om samma sak som hände med Cici kommer hända henne. Och han säger att han inte minns vad han svarade,
0: men... Mm. Sen tar hon en filt och gör samma sak med Bella som han gjorde med Sisi. Men jag fattar inte riktigt. Skulle han inte nu bara berätta vad han hade gjort av kropparna för att det var hon som hade dödat dem? Jo, men på något sätt så kommer han liksom... Han kanske säger att hon inte lyckades hela
1: vägen eller någonting. Det där har inte jag fattat riktigt. Gud. Så Bella är större och hon kämpar emot. Hon har ett lång, hon har ett, ett centimeter långt sår i munnen där läpparna har släppt från tandköttet. Ja, ah. Och hennes sista ord är daddy no. Mm. Alltså det är så... Oh, jag vill kräkas. Yeah. Uh, sen så trycker han ner henne också i den här oljesisternen då. Och sen tar han kärnens döda kropp och skjuter ner henne i en väldigt grund grav som han liksom lyckats krafta fram på något sätt. Kärnan är inlindad då i lakan från sängen. Och hon landar så att hon hamnar med knän under sig och armarna ovanför. Lite som en muslimsk bönepose som du fattar. Okej. Okay. Hon är klädd i t-shirt och stringtrosor och hon får liksom missfall när han mördar henne. Så mm. barnets säker på väg ut. Oh. Och det är så jävla, jag vet att det är så jävla hemskt men det liksom måste, man måste också ta in hur, hur fruktansvärt vidrigt allt han gör det. Alltså det är liksom på nivån, Det här kan man väl, så här kan man väl inte... Ja. Ja. Åh
0: yeah. oh, gud. Ja. Yeah. Ah ja. Ah. Så när barnens
1: kroppar ska hämtas då så är det en väldigt stor säkerhetsinsats för att först tömmar de cisternerna och sen så får personal gå in med skyddsutrustning och hämta kropparna. Det är väldigt, väldigt svårt för det är mycket gaser och ånger och det, du vet, det är farligt liksom. Mm. Och de här brandmännen som kan hantera den situationen är väl kanske inte helt beredda på att hämta två små barn i det här. Nej. Man kan se också att under tiden som han gör det här så söker han på texten till Metallicas låt Battery. På sin mobil, som man säkert lyssnar på då i bilen. Och jag kan läsa liksom, det är bara obehagligt. Jag kommer läsa lite text. Mm -hmm. Lashing out the action, returning the reaction. Weak are ripped and torn away. Hypnotizing power, crushing all the cower. Battery is here to stay. Smashing through the boundaries. Lunacy has found me, cannot stop the battery. Pounding out aggression turns into obsession. Cannot kill the battery. Cannot kill the family. Battery is found in me. Battery,
0: battery. Det ser jävla äckligt bara. Att han bara alltså, den, lätten, den ja, ska. Att, bli, att bli sugen på en låt. Det känns som att den låten passar väldigt bra. Den kanske man ska lyssna till. Hur är det texten? Går jag missar lite orden där? Jag ska, jag ska fan googla hur texten är också. Ja, det är så... Uh. Riktigt jävligt.
1: Smetskid. ja. Det blir i alla fall ingen rättegång för att han erkänner och då och undviker dödsstraff och eh, rättegång. Det jag säger nu är liksom den versionen som han eh, tror liksom lämnar med. Eh, men han har lite olika versioner. Tre. En okay. total. Som han har sagt tidigare då? Ja, alltså det där blir den versionen som jag tror rättegångsprotokollen kommer ha. Liksom. Yeah. Det är så han berättar att det har gått till. Men han börjar ju då med det här med att kärnan dödar tjejerna och att han dödar henne som hämnd och dumpar dem. Okay. Men sen eh, säger han då att han dödar kärnan. Bella kommer in i sovrummet och undrar vad som händer. Han säger att mamma mår bra. Sen länder, lindar han in henne i lakanet, drar ner henne från övervåningen till bilen och lastar in barnen i bilen och dödar dem där. Det är som jag berättade nyss. Men mm. sen nummer tre. Eh, den berättar han i sin bok då. Letters from Christopher. Eller Letters from Chris. Oh. Han säger då att han har planerat att döda sin familj. Han säger att det är någon slags ondska som tar över honom.
4: Mm.
1: Han är på kalas med sina barn på söndagen och smsar då sin kollega och säger nej men jag kan åka ut till Servi 319 själv. Uh, bla, bla Jag antar att han liksom kanske har hand om lite olika sådana system på något sätt. Och när han lägger barnen på kvällen då så säger han att han uh, vet att det är sista gången som han nattar om. Och sen när kärnens plan från Arizona är försenat så får han liksom justera den här planen lite. Så istället för att börja med att döda henne så går han in till barnen och kväver dem i sina sängar. Så när kärnen kommer hem mitt i natten så har han redan dödat döttrarna. Och så säger han att han och kärnen har sex. Mhm. Mm ja. Det är weirdly. Men... Sofia skriver en grej som jag vet inte men det, det, jag tänker också det att det känns som att du, bara, du kanske våldtog henne och sen yeah. så säger du att ni hade sex för att, och sen ska de då haft det här samtalet, när de kommer överens om att separera och under det här samtalet så, så säger han att han sitter gränslig över henne och när hon blir arg och ledsen så lägger han händerna runt hennes hals och stryper henne tills hon kissar och bajsar på sig och då vet han att hon är död och eh, han säger att han ser hennes ögon blodfyllas och att hon har mascara ner för ansiktet och i samband med det så kommer då Bella in i rummet och är rädd och då fattar han, jag har inte lyckats stöda dem Okej okay. Och han berättar då att barnen springer runt och är ledsna och gråter samtidigt som man baxar ner kärnens döda kropp för trappan eh, Det som talar emot den här versionen då är att obduktionen av kärnan visar att hon har inte kämpat emot och hennes tungben i halsen är... Eh, Intakt. Ja, precis. Mm. Så att det borde liksom inte... Och hon, han har inga rivsår på händerna eller armarna. Det borde också ha funnits. Så att, ja, men man, man vet ju inte. Men hur,
0: hur tänker man att
1: hon har dött? Det, eh, jag tror att det är strypning. Men, eh, men kanske inte på det sättet bara. Okej. Okay. Men jag, jag vet faktiskt inte heller. Nej. Um, grejen att han lägger ju bara till fler fruktansvärda detaljer. Så det finns väl ingen anledning att ljuga om det.
0: Eller så tycker han det typ... Äh, han går igång på det.
1: Ja, det kan vara så. Att han bara, någon måste ju vilja läsa den här
0: boken så då kanske jag får köra den sista. Eller hur? Prodera ut det lite och hitta på lite extra juicy deeds för all the psychos in the world. Verkligen. Verkligen.
1: När han arresteras i alla fall så hans föräldrar fortsätter då tro att det är kärnan som dödade barnen. Eh, och Chris mamma skriver ett brev till åklagaren där hon anklagar myndigheterna för att tvinga ur Chris ett falskt erkännande eh, när han börjar säga då att det var han själv som mördade barnen. Och på hans sentencing hearing så får anhöriga läsa såna impact statements du vet. Om hur det har påverkat dem och sånt. Exakt, mm. exakt. Och kärnens familj Alltså de verkar vara så jävla... Alltså du vet, jag blev nästan provocerad. Uh -huh. För de är såhär, de ta bort dödsstraffet från straffskalan. Eh, för att de säger, att ja, vi vill inte ta hans liv. Även om han tog eh, min dotters liv. Och typ såhär, i en intervju med Chris i fängelset så har poliserna med sig en hälsning till honom från kärnans föräldrar. Och de hälsar då att de fortfarande älskar honom och ser honom som sin svärson och far till deras barnbarn. Oj! Ja, så det är, det är väl någon sorts religiös grej kanske. It's the south. Familjen är väl, du vet. Uh,
0: jag ant, det gud, kanske jag är jättebra, inget. det är säkert hälsosamt, men du vet, jag, med, jag får puls. Ja, för -grejen kan man grejen kan jag förstå på ett ja. helt annat sätt, för att det är så, inga fler ska dö, att man inte Nej, det är så blodtörstig kanske. Uh, men det här med så här, hälsa honom, att vi älskar honom, och att han är en del av familjen, det har jag, det, det är en nivå. Verkligen.
1: Chris föräldrar får också hållit ett viktigt impact statements och de pratar en hel del om hur de älskar sin son och förlåter honom och sådär. Men de pratar också väldigt mycket om hur, att de saknar flickorna och att det är oförlåtligt de har gjort att de kommer bära med sina sorgen för allt det och så. Men vi ska backa lite grann. Jaha. Uh -huh. För var... Det, det, det fokuseras mycket på det här. Till exempel i Netflix-dokumentären. Alltså Netflix-dokumentären har gjort det väldigt, väldigt stort. Men det finns också väldigt mycket poddar och klipp och du vet sådär. Mm. Och, men för kärnen var väldigt aktiv på Facebook. Mm. Hon var liksom lite... Vad ska man säga? Inte influencer, men igg då. Hon okay. var en väldigt driven kvinna. Och liksom... Eh, ja, men hon byggde sitt eget hus med egna pengar innan hon fyllt 25 hon var väldigt, eh, liksom, väldigt social, väldigt nära sin familj, omtänksam, omhändertagen med sina vänner. Alltså hon var väldigt så här, out there. Och hon lägger ut väldigt mycket så här, bild, bilder och videos på eh, Facebook. Om, eh, men hon beskriv, det beskrivs väldigt mycket som att bara, she seemed to have the perfect life, bla bla bla. För hon mm. hade den typen av eh, content, om man ska säga men jag kan tycka att det är lite så att det var det som också stör mig så mycket med doktorn Fylgren men på baksidan var Alltså du vet
0: just det som att eh, hon försökte dölja ja. <laughs> sitt, ja. den, sitt, oh, gud, sitt riktiga liv bakom den här perfekta fasaden
1: ja men precis och liksom lite så här, ja låter ut allt man bara ja men varf, det, ja, det är väl helt rimligt hon hade det säkert skitbra. bra ja what's to say she didn't liksom Um, det, det, var bara himla, det blir lite mycket den här att på hon på något sätt ska ha varit nästan lite fånig då förstår du vad jag menar att det blir mycket snack att om hon, att hon så har så här, lekt liksom bara lekstuga ja, på något sätt lekt perfekta livet om man bara men det har hon, hon har bara lagt ut bilder på, sina, alltså, på sitt fina liv yeah. inget konstigt precis som alla andra Alltså, jag
0: vet inte. Jag tycker det blir lite så här exotifierande av hela grejen. Ja, ja men kanske att så här: det här mm. kan hända dig också. Alltså, det är säkert för att väcka rädsla också. Eller sälja nummer i princip. Eller sälja ja. klick för. Eh, eller samla, samla klick liksom för att det är så här, it was this normal very happy family but you never know what could happen and it can happen to you too you know så att man ska bli ja. så här helt
1: och lite Sarah men hon försökte låtsas som att de hade ett perfekt liv man bara, men alltså, varför varför det, det har de inte gjort hon har bara lagt ut fina bilder
0: kul <laughs> det är videos. ju det med Ja, du ska det, inte det lita på att du ser på Instagram Jo men jag kan väl leta på att de har en fin Solnedgång hos sig ja. Men jag kan också låta bli att bygga upp en hel värld Kring det när jag tänker att gud, Solnedgången är mycket finare Där de är för att allt är perfekt där De försöker säkert få mig att tro Att de har ett perfekt liv alltså, Jag tycker det är, så, det är så jävla överdrivet Allt det här med Allas perfekta liv på sociala medier Nej ja. man, man lägger kanske inte ut så mycket av det som är piss För att det är inte lika kul och det är inte Nej. alla som försöker leka det perfekta livet, utan det är bara, det är bara så man gör.
1: Ja, men det är som att man kollar igenom ett fotoalbum för fan. Ja. Det är ja, inte bara, okay. oh, här var min morgonsbya. Nej, <laughs> det brukar inte vara med. Nej, inte Kolla så. En in fotoalbum, hon försökte leka det perfekta livet. Ja, jag vet. Ja, det är lite eh, men Hon var i alla fall eh, gift då en gång innan hon träffade Chris. De hade ingen kontakt efter de skilde sig, hon och den mannen. Hon tyckte den skilsmässan var uppslitande och jobbig, såklart. Liksom. Men de hade inga barn ihop eller så. Mm. Och eh, strax efter den skilsmässan så får hon diagnosen då SLI, som är en form av lupus. Ah. Och det är en kronisk inflammatorisk sjukdom. Det är en typ reumatisk sjukdom eh, som angriper egna immunförsvaret. Och det kommer att gå i skov. Och olika delar av kroppen attackeras i perioder. Oftast är det leder, hud eller blod och njur och hjärta kan påverkas. Och för att dämpa de här inflammationerna så äter man cytostatika i tablettform. Och man äter kortison. Alltså cellgift? Ja. Aha. Shit. Så det blir... Vissa är väldigt, får mycket besvär, andra inte lika mycket. Men man blir liksom aldrig fri från den här autoimmuna sjukdomen.
0: Ja, så alltså det är inga mediciner om man var toppen av att äta heller. Generellt. Nej, verkligen. Cortison, vidrigt, grejer. cellgift, mm. mår piss hela tiden. Ja.
1: ja, men visst. Och hon jobbade på ett multilevel level marketing som heter Level och sålde en produkt som heter Thrive som är typ Nutrilett eller Herbalife alltså du vet, shake, måltidsersättningar. Uh. Och mycket av materialet som finns på hennes Facebook-sida är liksom, eh, både liksom, saker för hennes privatliv men också mycket om att promota och sälja de här produkterna. Och det här med multilevel marketing det är ju inte har ju inte jättebra
0: rykte jag vet inte vad det är, men är det samma som så här, pyramid? Ja, precis. Vad heter det? Pyramid var då? Pyramidspel eh, typ? Så, ja, samma spel.
1: Sälj. Ja. Nej, men typ, alltså det är såra.
0: Ja, men jag fattar vad du menar att det är så här, man ska, Jag
1: säljer den här. Om du säljer för mig, så kommer jag få lite av det du säljer. Om du säljer vidare, så kommer du få lite av vad de säljer. Och jag kommer också få lite av vad de du, så.
0: Mm. Ett mm. enda stort jävla, liksom syndikat av mellanchefer som bara ger ah pengar till den som kom på det.
1: Ja, som jobbar konstant privat, typ.
0: Ja. Yeah. Mm. Eh, så många misslyckas ju
1: med det. Det är en klassiker. Men kärnan gjorde inte det. Hon eh, säljer in sig ganska snabbt. Alltså i eh, deras uh, -klubb, som är liksom, hon är, Hon hamnar, det går jättebra för henne. Mm. Så hon får en hel del resor betalat av det här företaget. Hon får en tjänstebil och sådär. chris är med mycket på hennes material på Facebook. Han ser väldigt obekväm ut och... Och har i sin bok Letters from Christopher sagt att han var obekväm men att kärnan tvingade honom att vara med. Men trott helvetet. Ja då um... förstår
0: jag att du gjorde vad du gjorde.
1: Mm, det kommer att komma till lite sånt kan jag säga. Okej. Okay. Mm. Hon pratar mycket i sina klipp om sin sjukdomshistoria och att hon genom det här Thrive eh, klarar sig utan sina mediciner mycket och sådär. Och hon pratar mycket om hur lyckligt Lotta hon är som har träffat Chris. Att han är en fantastisk man och far till hennes barn. Och är så här, hyllar honom ofta och säger att hon är tacksam för att han står ut med henne och sådär. De har ha haft en väldigt bra relation. Det är ingen som har rapporterat något annat. Eller som kompisar. Ja, tills han var otrogen då. Ja, mm. faktiskt, verk, verkligen upp till. För då har hon ju börjat prata om det med sina kompisar också. Hon har inte ja. gått och dolt det. Nej. Men då hon skiljer sig från den här mannen, äh, får äh, diagnosen SLI och mår väl inte helt bra. Och då får hon en vänförfrågan på Facebook från Chris. Det är en kompis är som känner honom och som är så här, ni skulle faktiskt passa jättebra ihop. Den kompisen mår toppen idag. Äh, I Hon klickar bort den här vänförfrågan, men sen dyker den upp igen. Och hon är så här, okej okay, fan, men vi kan väl vara kompisar, vi kommer ändå aldrig ses, jag har massa vänner. Hon är inte intresserad liksom. Ja. Yeah. Men han lyckas få till en dejt efter några veckor. Och det blir lite så awkward. De ska gå på någon konsert. Och han har typ helt missförstått vilken typ av konsert. Så han kommer i shorts och flipflops. Man bara gör inte det på en dejt överhuvudtaget. <laughs> uh, och t-shirt medan hon är så uppklädd och sminkad och sådär. Det, det var någon sorts mer fancy sitta när jag lyssnade på opera. Typ som på. <laughs> mm, uh. Men de fortsätter ändå höras efter det. Och hon är så här, jag gjorde allt för att stötta bort honom. Alltså jag var typ inte intresserad. Hon tog med honom på en kolonoskopi Eller kolonaskopi.
0: Alltså kamera upp i röven. Ja. När hon skulle få ett sånt. Ja. Så tog ja. hon med. Jättekul. Och han bara, men du får se. Nej, du
1: vet det va. Ja. Ja, men det visar väl på att han inte heller fattar boundary så bra. Men han stannar kvar. Så till slut så faller de hon från honom då. Och 2012 så gifter de sig. Och året efter då så föds deras dotter Bella och 2015 så föds Sisi. Ja. Och båda de här barnen kommer, kommer till med hjälp av fertilitetsbehandlingar. För att hon är sjuk och så, så det var inte ens säkert att hon kunde bli gravid. Nej, okay. Så båda de här barnen är lite medicinska under. Så när de gifter sig så är det redan lite orosmoln på himlen. För det finns en tydlig konflikt mellan kärnan och Chris, föräldrar och familj. Aha. Och de kommer inte på det här bröllopet. För från början då så skulle Chris-systers barn vara ringbärare och blomflicka och sådär och eh, hans syrra var med i planeringen av bröllopet och hon skulle skicka inbjudningarna till kärnans möhippa. Men sen när det är möhippan, då kommer ingen. Och den här syrran bara, oj jag glömde skicka inbjudningskorten, men kärnan är så, så alltså, hon är ju typ. Eller nej, när nej, säger, nej men jag har skickat dem. Det var bara ingen som ville komma och som. Åh kärnan. gud var sjukt. Jag verkligen, och hon bara, men hon har ju glömt eller låtit bli att skicka dem. Så är det ju. Men vad är det för konflikt då? Eh, alltså. Eh, nej men, grejen är att Chris familj gillar inte kärnan. De tycker att hon är bossig och att hon kör med Chris. Och eh, att hon bestämmer att de ska flytta från familjen i North Carolina till Colorado och sådär. Det finns rätt mycket viktig blaming-snack där mot kärnan. Alltså till exempel då att kärnan då är drivande och ganska styrande i det här förhållandet. Och hon säger det själv liksom på Facebook och sådär. Ja, det är rätt vanligt. Och hennes kompisar är när hon var bossig hon var liksom inte bitch boss utan hon är, så här, hon är driven. Hon ja. hjälper människor att bli, liksom, alltså hon, hon är igång. Men då menar folk då att hon drev Chris till att göra det som man gjorde. Men snälla. Ja men alltså vet du hur rädd jag behöver vara för Johan om det? <laughs> så.
0: Ja men samma här ja. Alltså om man är den som bara Ska vi hitta på det? Ska vi göra det? Eh, eh, nej men att man ens har Det och mord På henne och de två barnen är i samma mening Det är så jävla pinsamt bara
1: Otroligt. Växa upp. Och Chris mamma har i massa intervjuer Efter morden då Alltså uttalat sig väldigt nedvärderade om kärnan Tror. Alltså hon har inte ett gott ord, gott ord att säga om henne när hon, le, alltså när hon är död. Alltså förstår hon vad då när hon levde. Det känns... Mm. Yeah. Ja. Så, under sommaren innan de här morden då, så bestämmer sig kärnan för att åka till North Carolina för att hänga med familjerna. Båda familjerna. Otroligt fint av henne. För att alla ska få träffa barnen och sånt. Så Chris ska komma sen. För att han har ju semester senare. Och tjänaren är då i North Carolina med barnen i sex veckor, för hon kan ju arbeta därifrån. Och under den här tiden så är då Chris i fem veckor ensam hemma. Och då har hon börjat med en kollega, Nicky Kessinger. Och ganska snabbt efter att tjänaren åkte till North Carolina så påbörjar den här affären. Och både Nicky och Chris har berättat att det blev liksom passionerat och väldigt mycket känslor väldigt snabbt liksom. Ja. Och under tiden i North Carolina så märker kärnan att Chris är annorlunda. Att han svarar inte när hon ringer eller facetimer och han hör typ inte av sig så mycket. Och hon börjar liksom vara så här, men vad, är, vad är det? Du är så annorlunda och han är så undvikande. Och är så här, nej men det är ingen fara. Samtidigt så eskalerar förhållandet med Nicky. De åker och besöker museum och de åker på campingresa och du vet, man har en relation Ja. Yeah. Mm, och Nicky delar väldigt mycket intressen med Chris och förbilar och sånt där och det gör absolut inte kärnan. Och han har efterhand sagt att han kände sig sedd och uppskattad med Nicky och att hon värdesatte hans åsikter på ett sätt som ingen annan gjort förut. Man bara, man tar åt helvete.
0: Ja, yeah, alltså vad fan bryr jag sig? Nej men det alltså, här med otroheten det, det känner jag också så här, det spelar ingen roll i detta. Nej och också så här
1: eh, Jaha vad är vad har man skilt i då?
0: Eller, ja, vad, eller
1: hur?
0: Jag verkligen. Toppen. Vad bölar du om? Ja, för du vet. Alltså hon såg mig typ inte, eh, men jag gjorde inte slut, för jag är dumhuvudet. Ja,
1: så liksom i SMS'en från kärnan så hon är väldigt tydlig med att så här, men det är något som inte stämmer och vi måste prata och du måste säga till om du inte vill vara gift med mig längre. Alltså det är inte som att hon är så här: I will never let you go bitch. Ja. Eh, men han är så här, nej jag vill bara vara med dig, jag älskar dig, det är inget fel, det är inget som är konstigt. Alltså, det, hon är så himla, himla, himla tydlig med att det är, liksom, det är jättehemskt, men du måste säga vad ska vi göra? Liksom. Yeah. Och till den här Nicky så har hon ju sagt att så här, ja, men vi ska separera. Så man bara, ja men du har ju, här har du det, det ligger på bordet. Ja. Uh. Men han tar liksom aldrig det betet utan han är bara så nej men jag är bara lite trött. Uh, och under tiden i North Carolina så blir det bråk igen mellan kärnan och Chris föräldrar. För kärnan tar med sig barnen och åker till hans föräldrar för att de ska få umgås med Bella och SiSi Och när de är där så är också Chris syster där med sina barn. Och en av de, ett av de barnen går och hämtar glass i frysen. Och den glassen innehåller nötter och Cece är jätte, jätteallergisk mot nötter. Okej. Okay. Och kärnan får ett utbrott på Chris mamma och tar båda barnen och åker därifrån. Och kärnan menade att Chris mamma utsatt hennes dotter för livsfara och att hon aldrig mer vill träffa dem. Och det kan ju låta väldigt dramatiskt för ett sådant misstag. Men grejen är, Cici hade kunnat dö om hon råkade smaka på den här glassen. Yeah. Och det finns uh, många källor som såhär, Chris har aldrig riktigt trott på Cicis allergier överhuvudtaget. Och hon tror inte heller på kärnens hälsoproblem. Alltså hon är så här, men gud sluta. Alltså, den. Alltså Chris det är så mycket allergi. Chris mamma, nej hon tror inte. Ja, Chris mamma, ja. Mm. Så att jag okay. fattar att det blir lite så här, aha så du har nötglass hemma när du innan har sagt att du inte tror på mitt barns dödliga allergi. Ja,
0: men lite Stoppen. som att hon vill att Cici ska äta den glassen och sen bara, ja ah, det var nötter i den. Så att det verkligen har har nått problem. Exakt så.
1: Alltså precis som någon så... som skulle kunna vara så här aha
0: du är vegetarian men du gillade maten och det var kött i den. Ja, min pappa gjorde ju så mot oss när vi var små. Min bror nej. haltade svamp och sen så bara, när vi var hos pappa han bara, tyckte du om maten? Vi bara, ja, det var jättegott. Han bara, hur svamp är den? Men det verkar ja. inte du tycka äckligt. Min bror bara, nej det kan inte ha varit så mycket då för jag tyckte det var jättegott. <laughs> så, ja. så man bara, vad försöker du göra? Ja. Det är inte, och detta är ju verkligen Alltså mm. även om man är så här, Men gud vad, vilken nojig förälder Om man nu skulle mm. tro det mm. eh, eh, Håller inte på
1: Nej hon har precis tagit med sig sina barn Du kanske ska försöka liksom
0: <skratt> Eller hur? Ja. Vill du att det ska hända igen Så ja. kanske
1: inte eh, håller inte på med din jävla nötglas men ni behöver inte illa varandra, men ska ha kontakt med de här barnen så bara söka det upp.
0: Men det är också det att jag, jag tycker ju att kärnan verkar vara en rimlig person och mm. Chris, mam, alltså, för att man kan ju tänka att här, men hon gav ju inte den här glassen till Cici, den låg i frysen. De kanske ja. hade haft den där i liksom 20 år. Ja. Det kan man tänka. Men jag blir också så här kärnan verkar så rimlig så att om detta var den lilla lilla droppen som fick det att över då hade hon fått Nog. Då var det en massa andra grejer innan detta.
1: Ja, precis. Alltså. Och det, det kan ju också vara bara att det där hände. Uh, och att hon bara, men vad fan, det där är ju nötter. och nej, shit. Uh, kan vi? Och då bara, men gud, har det lugnt att det är då Eller... Alltså du vet.
0: Ja. Mm.
1: Då hade jag tappat det. <laughs> ja, exakt. Så efter det där bråket så kommer inte Chris föräldrar på Cicis födelsedagskalas. <laughs> du vet, det är så larvigt. Yeah. Um, och eh, tjärnan skriver då till Chris att du måste stå upp för din familj och säga från till dina föräldrar. Det här är fan inte okej. Okay. Och han sa men jag ska... Daughter, inte. <laughs> och då, innan hon åker till North Carolina så får de reda på att hon är gravid. Mm. Eh, och grejen att det är lite speciellt... För de, den här gången har de liksom inte gjort någon fertilitets... Så att det blir liksom verkligen så här, wow. Okej. Okay. Sjukt, oväntat. Och hon annonserade det på Facebook... Och då har telefonen för att spela in Chris-reaktion. Och han kommer in genom dörren, tittar till på henne. Och då har hon en tröja som det står, oops, we did it again, på. Ja. Yeah. Och sen pratar de om testet. Och det är ett rosa test. han bara, ah, betyder det att det är en tjej? Jag bara, du är så över. att. <laughs> <laughs> bara, nej, det är bara testet. Jag vet inte om det är en tjej eller kille. Sin vagina är rosa, är det en tjej då? Eller hur <laughs> Han ser liksom lite obekväm ut. Men det gör ni i alla klipp. Okej. Okay. I vet man att den, när det spelas in så har han börjat flirta lite med den här Nicky på jobbet. Men de har, det har inte hänt någonting än. Det händer först när familjen åker iväg. Mm. Barnet, det skulle ha blivit en pojke. Ja, för övrigt. Så när Chris kommer till North Carolina för att vara sista semesterveckan med sin familj så märker hon att det är något som verkligen inte stämmer. För att, hon skriver det till sina kompisar också, att han vill knappt ta i henne. Han tränar hellre än sex med henne och du vet... Och hon skriver att jag tror att han har en annan. Och han mm. kommer så bara, nej, han är ju den perfekta mannen, det är något annat. så Ni har det ju så jävla härligt. Mm. Och när han kommer till North Carolina, en av de första kvällarna, så börjar kärnan må väldigt dåligt och kräks en hel natt. Och han medger i sin bok Letters from Christopher, att han har försökt droga henne till ett missfall genom att henne Diasepam-tabletter. Va?
0: Mm. Oj! fast var ja. bara för att han vill bli ihop med sin älskarinna då. Så det är förmodligen därför han har mördat dem också för att han vill vara ihop med henne och inte palla slut eller vad
1: då. Ja men Ja. Ämen äh... ja, alltså du vet. Uh, om man tänker då att när han mördade henne och hon inte hade brutit en tung alltså, hon har bara blånat på ena sidan av halsen också mm. så grejer man en teori är då att hon sov och, eller att hon var liksom drogad på diasopam och inte kunde kämpa emot då när han henne. Mm. Mm. Just det. det finns mycket tjafs om Nicky också på nätet hon säger då att hon inlett en relation med Chris utan att veta att han var gift det stämmer ju inte såklart. Men det får man ju säga i USA eftersom där är det så här oh, You are with a married man, you're awful. Man bara, men det är väl hans som är gift va? Hans uppdrag. Jag yeah. Att inte vara otrogen, tänker jag. Man får bara säga det för att hon inte ska bli ja. och Hon går ju till polisen och berättar om den här relationen så fort hon får se att hans familj saknas. Mm. Innan hon gör det så raderar hon det man tycker är konstigt att hon raderar all konversation hon haft med Chris i sin telefon. Okay. Men, man bara, men det är, klart, det är precis den som sån vanlig bara du vet, jag gör slut med den här killen för han var otrogen och så raderar man aldrig konversation så att man inte går omkring och tittar på den. Alltså du vet.
0: Ja, det är inte det sjukaste jag har hört. Men Nej. det känns också, om hon gjorde det precis innan hon gick till polisen så är det väl en sak. Men... Jo, men hon kan väl också bara ha varit så fuck den här jäveln. Han hade
1: en hel familj. Eller så fuck den här jäveln, vad hänt här? Jag kan inte gå omkring, men alltså mm. du vet. Ja, jag vet precis. jättemånga som har gjort så när man bara jag vill inte vara kärna personen längre. Mm. Um, men man har lyckats återskapa det mesta uh, också. Men det ser väl inte så bra ut. Um, och flera månader innan hon är Chris med så har hon googlat kärnen.
0: Massa. För det är klart man gör det. Ja, Nej, men så alltså, ser inte så kärnan. bra ut som att hon visste att, att han var gift. Ja. Men det, säger det är inte något. så att hon har varit så, kan inte du döda din familj? Hehehe.
1: Nej, verkligen. Nej. Och hon alltså det här är en helt vanlig hon har ju liksom bara haft en relation med the married man som hon var kär mm. i. Uh, och det finns massa konspirationsteorier om att hon skulle vara involverad i morden då, men det finns inte så mycket som tyder på det. Nej. Och man visste att hon också har googlat hur mycket Amber Frye som var så Scott Petersons som var gjort innan. Du har gjort den tror jag. Mm -hmm. Älskar innan, hur mycket hon fick för sin bok. <laughs> men igen Amber Frye var inte involverad och det var ju inte Ja, det är väl lite osmakligt, det gör den inte till medbrottsling. Vi ska prata lite, jag tycker det är spännande att de tar med det här. Information om family annihilators, familjutrotare, mm. konstigt svenska. familicide kan man säga också. Det är det han har gjort. Det finns många liknande fall och de har en del saker gemensamt. Det som är, vad ska man säga alltid då, är att när en eller flera familjemedlemmar mördar den övriga familjen och ibland så följer det så tar man livet av sig själv mm. och då säger man att det finns fyra huvudgrupper, det finns okay. anomisk besviken, självgod och paranoid alltså gärningsmän då. Mm. Så den anomiska gärningsmannen ser sin familj som en statussymbol och vi förlustar den statusen till exempel genom att de ska skiljas eller så. Så förloras den här statusen och man kommer avvika från normen och därför så mördar man sin familj.
0: <laughs> så jävla fault logic. Ja. Att ha, att bara, alltså Gud, jag kommer bli ansedd riktigt lågt om jag skiljer mig så jag får döda allihopa. Ja, då, då kommer jag återfå min heder. Ja, ja men verkligen.
1: Så den besvikna äh, tycker att familjen inte lever upp till dens förväntningar och utlöser då morden för att liksom, straffa sin familj. Mm -hmm. Den självgoda utplånar familjen för att straffa den andra föräldern. Och den paranoide är an antingen då psykiskt sjuk och paranoid av den anledningen eller mördar för att skydda familjen mot ett imaginärt hot. Alltså det kan vara liksom lite paranoiasa, religiös karaktär eller liksom uh, skydda mot jordens undergång, typ så. Just det, mm. I en studie från 2013 så kom man fram till att profilen för en family annihilator är att de i de flesta fall är en medelålders man och att han av an omgivningen anses som en hårt arbetande, älskad familjefar. Det är så jävla obehagligt, tycker jag. Yeah. Uh, han är ofta ganska högt utbildad och har ett relativt bra och välbetalt jobb. Och i en studie från 2008 så Hittade man att de flesta hade en personlighetsstörning åt det narcissistiska hållet. Big whoop. Ja. Yeah. Och i en studie från 2019 hittade man att de här morden alltid föregicks av ett eller fler av de här problemen. Psykisk ohälsa, uppbrott, skilsmässa eller relationsproblem eller ekonomiska problem. Mm. Och i samma studie så hittar man att 90% av de här eh, family nightladersarna kommer från en stabil och trygg uppväxt och har inget brottsregister.
0: Det är så jävla obehagligt alltså. Ja. Det kommer verkligen. från ingenstans. Mm.
1: Morden sker i princip uteslutande i den egna bostaden och i 50% av fallen så tar gärningsmannen sitt eget liv. Och den månad på året som de flesta family sker är i augusti.
0: Hmm. Så, så att man har hängt hela sommaren <laughs> jag trött på att grilla jag bara bara, du säger alltid fan. till mig att grilla du lagar alltid mat annars men nu ska jag grilla varje dag
1: <laughs> jag blir också trött jag, vill <laughs> jag inte tycker det är kul att grilla.
0: grilla, det är inte det men det är tidigt för mycket press <laughs> jag har jag sagt att jag inte ens gillar flintastek eller? <laughs> för det gör mm. jag, men sa jag det så gör jag
1: så <laughs> <laughs> uh. Det som stämmer in på Chris då är att han verkar ha haft en stabil och trygg uppväxt. Hans omgivning beskriver honom som lojal och att han älskar sin familj och att han är väldigt uppskattad och omtyckt på jobbet. Mm. Han och kärnan hade ekonomiska problem. De hade ansökt om skuldsanering en gång tidigare och vid tiden för morden så hade de levt högt över sina tillgångar. De var tre månader behind med huslån och hade planer på att sälja och skaffa lite mindre och billigare boende. De stod inför en skilsmässa och det har diskuteras på nätet om eventuellt att han har en nazistisk störning. Det är ju svårt att säga när han inte är diagnostiserad. Mm. Men äh, han Den familjemordet
0: inte... pekar ju inte bort från det om man säger så.
1: Nej, då. jag tycker att vi börjar närma oss att det ändå kan vara så. Han har tydligen väldigt högt IQ enligt honom själv i och för sig. <laughs> Roligt. Äh, nej mellan 135 och 140 men det vet fan alltså. Han verkar vara ha dum smart. i huvudet. Jag kan inte ens säga det exakt. <laughs> de här morden skedde i augusti. Oh, och de skedde i deras eget hus.
4: Mm.
1: Mm. Lite då om Chris mamma. Tydligen så har Red Handed, den podden, gjort. Deras avsnitt om Scott Peterson så gör de en sammanfattning av Chris, Scott och Casey Anthony. Som alla tre då har tagit livet av sina barn eh, eller av sina eh, spouses eh, och den gemensamma nämnaren är att alla tre har mammor som har tyckt att deras barn är helt felfria och låtit dem komma undan med typ allt Åh oh, eh, liksom, eh, liksom, när mamman hjälper till att hålla upp för och le och köra på liksom, både Scott och Chris var liksom mammans golden child Mm. Och jag kommer ihåg att det pratades om det på Oprah. Men jag kan också tycka att det är lite... Ska vi försöka hitta problemet hos mamma nu igen? Ja, eller <laughs> um, Men det är klart, eh, om man är narcissist så är det väl det trevligt om ens mamma gillar den i alla fall. <laughs> um, ja. Det är en ny familj. Det här huset stod tomt länge, men det är en ny familj som har flyttat in. Eh, I november 2022 alltså nyligen, så köpte en familj äh, som heter Miller, det huset och de har två döttrar och en son och äh, mamma la upp bilder från huset och skrev en text som man avslutar med We hope to honor you in this home you once called yours and to fill it with smiles as you did Thank you for making this a peaceful home Peace and love is all we have felt since the moment we first walked through our, your door because of you We hope to have you all alongside us in this new ch chapter Hjärta, hjärta, hjärta. Men jag tycker gärna att det låter lite... Ja, alltså,
0: vad håller du på med? Var det ett brev till Chris eller? Men,
1: <laughs> ja, och också lite så här...
0: Jo. Eller, ja, men eller hur det blev för... så uh, jo, jo. Ja. Alltså, på, på ett sätt, absolut, hade man väl skulle bo i ett sånt hus då något sånt har hänt så vill man väl vända det till något fint. Mm. Absolut, det är jag väl förstår så. det.
1: Men, men det är så amerikanskt på det sättet ja. som man inte är riktigt klarar av. Ja. Sköter privat mm. <laughs> Men Chris får i alla fall inte Några pengar för den försäljningen För han har skrivit över huset på kärnens pappa nice. uh, Han fick uh, ska jag säga, han ska, Straff Som avslutning mm. Han fick fem uh, livstidssentences uh, yeah. um, tre och, i följd och två concurrent <laughs> eh, Inga möjlighet ska du, till du, vilken... då, tre
0: livstider och sen så kan du komma ut ett tag, om, eventuellt då men sen så blir det två <laughs>
1: Exakt. Mm. Mm. och
0: sen fick han 48 år till
1: för att han avslutade kärnans pregnancy och 36 år för att han hållit på tampering with a deceased body Mm. mm.
0: Så det var det. Nu gjorde vi Chris Watts. Det gjorde vi. Jag har inte hört om detta alls. Nej. Så uh, color me uh, informed. Color me surprised. <laughs> ja. Toppen. Uh, bra jobbat. Bra jobbat ja. du. Bra jobbat uh, Stefan. Uh, Tack alla som, som lyssnar. Vilka kingar ni är. Nu ska Lenore iväg och gigga. Ja, nu ska jag iväg och gigga. Så att, uh, shingling motherfuckers. <laughs> ja. Ha en härlig vecka. Vi hörs på torsdag eller på måndag.
4: That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads.
3: Botox Cosmetic, out botulinum toxin A, FDA approved for over 20 years. So talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you.
4: For full prescribing information, including boxed warning, visit botoxcosmetic.com or call 877-351-0300.
3: Remember to ask for Botox Cosmetic by name.